0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder sous forme de questions-réponses la suite du balado précédent, le 119 intitulé « Introduction au programme spatial chinois ». Nous nous poserons deux grandes questions. Verra-t-on un jour prochain les Chinois fouler le sol lunaire Et peut-être même assisterons-nous à une course à la Lune entre Américains et Chinois pour ce faire, je suis en compagnie de Claude Lafleur et de Laurent Runigo. Bonjour Claude.
1: Bonjour Laurent, bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Toujours un plaisir d'être devant le micro. Euh, juste faire un petit retour sur le sondage, là, on a eu beaucoup de réponses, ça a été magnifique. Euh, beaucoup de gens nous ont demandé de, de, si c'était possible de couvrir l'actualité. Euh, je comprends l'intérêt évidemment parce qu'il se passe plein de choses intéressantes, mais je vais vous dire que ça vous, nous poserait un certain problème. Il faut savoir que les balados que vous entendez ont été enregistrés trois semaines plus tôt. Par exemple, celui d'aujourd'hui, on l'enregistre le 6 octobre, vendredi le 6 octobre. Et euh, une semaine plus tard, il est disponible à nos supporters, à nos patriotes et il est disponible au grand public trois semaines plus tard. Or, en trois semaines, il peut se passer beaucoup de choses. L'actualité va évoluer. Ce qui fait que vous pourriez, si on couvrait l'actualité, vous pourriez dire qu'ils sont en retard de trois semaines. Juste pour vous donner un exemple. On sait que SpaceX prépare un lancement de vaisseau Starship, là, le second lancement d'un Starship. Euh, on n'a pas de date. À l'heure où on se parle, on ne sait pas quand il va être lancé. Peut-être, peut-être qu'au moment où vous l'entendez, il y aura eu un lancement de Starship. Je ne pense pas, mais imaginez si on couvrait l'actualité aujourd'hui sans parler d'un Starship, alors qu'entre-temps, il y aurait eu un lancement de Starship. Tout ça pour dire que l'actualité, ça évolue rapidement et ça serait difficile de la couvrir à moins de faire des balados qui seraient diffusés dans les 24 heures suivantes, ce qui n'est pas notre mandat. Donc, je couvre l'actualité avec un certain recul, avec une certaine analyse. Tant qu'à l'actualité, je pense que si vous faites des petites recherches sur YouTube, il y a des gens qui la couvrent. Il y en a qui la couvrent très, très bien. Il y a des très beaux, euh, je ne sais pas si on appelle ça des balados quand on est sur YouTube. Mais il y a des gens qui couvrent très bien l'actualité. Ce n'est pas notre mandat. Mais sachez que par ailleurs, vous nous avez fait beaucoup de suggestions et on en tient compte. Vous allez le voir d'ailleurs dans les prochaines semaines, prochains mois.
0: Et bonjour à toi Laurent.
1: Eh bien bonjour à
2: tous. Alors déjà je pense que cela s'entend, j'ai un nouveau micro grâce au conseil <rire> de Florent. Merci beaucoup Florent. Alors aujourd'hui je remercie nos nouveaux patrons Marisa Twiddle et Francis Lord, ainsi que Christelle Edeleni qui a augmenté sa contribution. Merci infiniment pour votre soutien, cet épisode vous est chaleureusement dédié. Je réponds à une question qui est souvent revenue dans le sondage. Quelle est la meilleure façon de communiquer avec nous? Eh bien, la plus simple est Facebook ou Messenger, mais je communiquerai notre ADRS mail avec la diffusion du balado exceptionnel de ce dimanche 8 octobre. Vous avez aussi la possibilité de laisser des commentaires sur les différentes plateformes d'écoute comme SoundCloud et enfin sur Patreon en cherchant Voyage dans l'espace. Je profite aussi de l'occasion pour remercier les 230 personnes qui ont à ce jour répondu à notre sondage. Vraiment, merci à vous. Le sondage est en ligne jusqu'au lundi 9 octobre pour ceux qui souhaiteraient y répondre.
0: Merci à toi Laurent. Comme nous l'avons vu dans le balado précédent, le programme spatial chinois qui remonte à plus de 50 ans maintenant est différent à bien des égards des programmes spatiaux de la NASA, de l'ESA et même de la Russie de l'époque soviétique. Dans les faits, la Chine est une société qui diffère fondamentalement de la nôtre et qui mène ses activités à sa manière. Il faut donc, comme nous l'a indiqué Claude, faire attention lorsque l'on cherche à interpréter ce que font les Chinois. Gardons à l'esprit que la société chinoise soumise à un gouvernement totalitaire fonctionne très différemment de nos sociétés. Et Claude, tu dis aussi qu'il y a un autre facteur tout aussi important à prendre en compte quand on analyse le programme spatial chinois, lequel
1: en effet, en fait, je dirais ce qui distingue le programme spatial chinois de tous les autres programmes, que ce soit ceux qu'on qu mène ici en Occident, la NASA, l'Agence spatiale européenne, etc., c'est la lenteur avec laquelle évolue le programme spatial chinois, la lenteur avec laquelle les Chinois font leurs euh, différents conduisent leurs différents volets du programme spatial. On va en voir d'ailleurs plusieurs exemples dans ce qui s'en vient, mais gardez ça à l'esprit, les Chinois font les choses, très, très lentement, ils évoluent lentement. Et ça, c'est la caractéristique principale du programme spatial chinois.
2: Comme nous l'avons relaté dans le balado 119, les Chinois ont lancé leur premier satellite en avril 1970. Mais ce n'est que depuis une vingtaine d'années que le programme spatial chinois a pris
1: véritablement son envol. N'est-ce pas, Claude? Exactement. Pour rappeler un peu ce qu'on disait dans le balado précédent, entre 1970 et 2009, donc sur une période de 40 ans, les Chinois ont lancé 131 satellites seulement. Ça veut dire à peu près trois satellites par année. Par comparaison, si on pense les premières 40 ans du programme spatial soviétique et du programme spatial américain, c'est par milliers qu'on a lancé des satellites. Donc, déjà là, vous avez une idée de la lenteur. Dans les années 2010, les Chinois se sont mis à lancer quelques douzaines de satellites par année. Et ce n'est que depuis 2021 qu'ils lancent plus d'une centaine de satellites par année. Ça vous montre un peu l'évolution lente du programme spatial chinois.
2: Concrètement, on peut considérer que le programme spatial chinois civil ne s'est amorcé qu'en
1: 1992. Pourquoi donc en fait, cette année-là, en 1992, les Chinois ont publié leur première politique spatiale de leur programme spatial civil. Je dis civil parce que depuis 1970, ils lançaient beaucoup de satellites qui avaient essentiellement des missions militaires. Euh, comme je le racontais dans le balado précédent, officiellement, les Chinois ne font pas de programme militaire, ne lancent pas de satellites à des fins militaires, mais en réalité, c'était plutôt le cas. Donc, en, en 1992, ils ont publié une politique spatiale disant... Notre programme spatial, je mets en parenthèse civil, a deux grands objectifs. Le premier, c'est de placer un homme en orbite terrestre. Le deuxième, c'est d'entreprendre l'exploration de la Lune à l'aide de sondes automatiques.
2: Mais le premier astronaute chinois ne s'est envolé que 11 ans plus
1: tard, en 2003. Qu'ont fait entre-temps les Chinois Encore là, un exemple de la lenteur du programme chinois. Donc, pendant ces 11 ans-là, les Chinois se sont procurés les plans du vaisseau Soyouz euh, euh, russe, donc le, le vaisseau qui sert à transporter les cosmonautes russes. Les Chinois, ont, je ne sais pas s'ils ont acheté ou ils ont obtenu gracieusement les plans. Ils ont conçu leur propre vaisseau de transport d'équipage qui s'appelle Shenzhou. Et euh, c'est une version Soyouz améliorée. Entre autres, le, le Shenzhou est un peu plus spacieux, un peu plus grand. Donc, euh, les, les Soyouz, c'est quand même... Euh, faut, c'est très, très compact comme vaisseau. Les, les Shenzhou sont un peu plus vastes. En plus, entre-temps, entre 1999 et 2002, ils ont réalisé quatre vols de vaisseaux Shenzhou sans équipage. Donc, l'essayer en vol pour voir si la, la nouvelle version était effectivement euh, sécuritaire et si tout se passait bien. Et finalement, ils ont réalisé un premier vol d'astronaute en 2003.
2: Oh, mais dis-moi, Claude... Tu parles d'un astronaute chinois. Ne s'agit-il pas plutôt d'un taïconaute?
1: C'est une bonne question parce qu'on voit un peu les deux termes. Il faut savoir que taïconaute, c'est un terme qui est dérivé du mot chinois qui veut dire cosmos ou euh, espace. Si on traduisait taïconaute, on pourrait dire que c'est soit des spationautes ou soit des cosmonautes. Spationaute, ça va rappeler des souvenirs à nos amis français. Là. Les premiers astronautes français se disaient des spationautes. Par contre, ce qu'on constate de plus en plus, c'est que les Chinois ne parlent plus de taïkonautes. Ils le font encore, mais de moins en moins, ils parlent plutôt d'astronautes, parce que le terme est plus prestigieux. Nous, en Occident, on lance des astronautes dans l'espace, et les Chinois veulent s'associer, veulent dire qu'ils sont à la même hauteur que nous. Donc, eux aussi, ils lancent des astronautes. Aujourd'hui, on peut dire que tous les autres termes de taïkonautes, spationautes et compagnie, sont devenus plus ou moins désuets, le terme « astronaute » désigne à peu près tout le monde, sauf pour les Russes, où on parle toujours de « cosmonautes russes ». Donc, le terme « taïkonote » existe encore, mais de plus en plus, les Chinois préfèrent dire que, comme nous, ils lancent des astronautes dans l'espace.
0: En parallèle à leur programme de vol habité, les Chinois ont entrepris d'explorer la Lune à l'aide de sondes spatiales, et c'est en 2002 que le gouvernement chinois a fait connaître ses intentions à ce sujet. Lesquelles, Claude
1: en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2002, ils annonçaient qu'ils allaient lancer un premier homme dans l'espace en 2005 et qu'ils allaient aussi entreprendre la première phase de leur programme lunaire qui, était, qui consistait à cartographier la Lune et ce programme-là devait être réalisé d'ici 2010. Ils ont aussi laissé entendre qu'ils envisageaient, qu'ils planifiaient l'éventuelle construction d'une base lunaire, donc de, éventuellement, mais sans fixer de date, de s'installer sur la Lune.
0: De plus, les Chinois ont fait savoir qu'ils espèrent se joindre au programme de la Station Spatiale Internationale, mais comme on le sait maintenant, ça n'est pas arrivé. Alors pourquoi?
1: Quand les Chinois, au début des années 2000, euh, donc, ils planifiaient d'envoyer de, leurs propres astronautes à bord de leur capsule c est, c est Shenzhou, ils se sont dit, on aimerait ça euh, contribuer ou participer à la Station Spatiale Internationale. Deux questions se sont posées de notre côté, de notre point de vue à nous. À savoir, qu'est-ce que les Chinois pourraient contribuer au programme de la Station spatiale internationale et qu'est-ce que ça nous donnerait, nous, d'inclure, d'ajouter les Chinois au programme de Station spatiale internationale. Euh, juste rappeler peut-être que ce programme-là comprend euh, les, les Américains, les Russes, les Européens, les Japonais et les Canadiens. Est-ce qu'on devrait, oui ou non, ajouter les Japonais et la réponse à cette question-là, c'était ben les Chinois sont pas en mesure de nous apporter grand-chose. De toute façon, la station spatiale était à ce moment-là en train d'être assemblée, euh, tout allait bien, les Chinois n'apportaient rien. Par contre, ce qu'on était conscient, c'est que pour les Chinois, ça, ça aurait été euh, important de s'ajouter au programme. D'abord, ça leur a rabouté, ça leur aurait donné un prestige international. Ils auraient rejoint entre guillemets la cour des grands. Ils auraient été au même titre que les Américains, que les Russes et autres. Et en même temps, ils auraient bénéficié probablement de transferts de connaissances et de technologies. Le fait de participer à la Station spatiale, ça leur aurait rapporté beaucoup. Tout ça pour dire que pour nous, ça ne nous aurait rien rapporté. Pour eux, ça leur aurait apporté beaucoup. Résultat, on a décidé que non, ça ne valait pas la peine d'ajouter les Chinois à notre programme. Ça ne nous donnerait rien. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas eu lieu.
0: Et en 2003, il précise qu'il planifie un programme d'exploration de la Lune en trois étapes. Quelles sont ces trois étapes
1: la première étape, comme il l'avait annoncé, c'était de cartographier la Lune, donc d'envoyer des sondes qui se placeraient en orbite autour de la Lune et qui, pendant plusieurs années, photographieraient systématiquement la, la, la surface lunaire pour obtenir de bonnes cartes. La deuxième étape, c'était de se poser sur la Lune, donc de parvenir à, à l'unir, ce qui n'est pas une tâche facile qu'on a pu le constater. Et la troisième étape, c'était de rapporter sur Terre des échantillons lunaires, un peu comme l'ont fait les soviétiques dans les années 70 avec leur sonde Lula. Et ce programme-là, tel qu'annoncé à l'époque, devait se dérouler sur une quinzaine d'années, donc d'avoir lieu d'ici l'an 2020.
0: Leur programme lunaire s'appelle Chang'e d'un terme emprunté à la mythologie chinoise. Selon une célèbre fable chinoise, raconte-on, t Chang E était l'épouse du légendaire archer Hou Yi, qui a un jour abattu à l'aide de ses flèches neuf des dix soleils suspendus dans le ciel, sauvant ainsi la terre de la chaleur extrême. Après avoir secrètement pris une bonne dose d'un élixir d'immortalité destiné à elle et à son mari, Chang E s'est envolé jusqu'à la lune en compagnie d'un lapin de jade nommé Yutu. Les Chinois font preuve ici de beaucoup de poésie pour leur programme spatial. C'est le cas en général?
1: Effectivement, c'est ce qu'on constate. Par exemple, je parlais tantôt des capsules Shenzhou. Shenzhou, ça veut dire « vaisseau divin ». Leur station orbitale s'appelle « Tiangong ».« Tiangong », ça veut dire « palais céleste euh, ». C'est plus romantique quand on pense nom noms qu'on donne ici en Occident, la, comme on en a parlé dans quelques balados. La, station, la première station spatiale américaine s'appelait « Skylab », donc « laboratoire de l'espace » les premières stations soviétiques étaient Salyut. Salyut, ça veut dire en quelque sorte commémoration. Mir, ça voulait dire paix, ça se déjà un peu mieux, ou village, paix ou village. Et évidemment, la, notre station spatiale actuelle, ben ISS pour la Station spatiale internationale, pas très romantique. Donc, les Chinois sont quand même fait preuve d'un certain romantisme. Nous, on est peut-être entre guillemets plus pragmatiques, mais moins poétiques.
2: Justement, les Chinois poursuivent leur programme de vol habité en lançant en octobre 2005 deux astronautes qui passent près de cinq jours dans l'espace à bord de la capsule Shenzhou 6. Ils profitent de cette occasion pour dévoiler leur ambition en matière de vol habité. Quelles sont-elles?
1: En fait, ils nous avaient annoncé à cette époque-là que la prochaine étape, c'était de faire des sorties dans l'espace, donc euh, permettre à un, un astronaute chinois de sortir de, 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 de leur capsule spatiale, ce qui est une opération assez risquée. Ça veut dire aussi mettre au point un scaphandre sécuritaire. C'est ce qu'ils ont fait, d'ailleurs... À l'époque, ils l'avaient annoncé en 2007, ils l'ont fait en 2008. Bon, petit retard qui est sans intérêt. Et par ailleurs, ils ont annoncé qu'ils allaient exploiter des stations orbitales durant les années 2010, donc les premières stations Tiangong, ce qui a effectivement été fait à peu près tel que prévu. Et par ailleurs, en novembre 2005, le quotidien
2: China Daily et l'agence de presse Xinhua, deux organes officiels du gouvernement chinois, rapportent les propos de deux éminents savants, qui affirme qu'un Chinois foulera le sol lunaire en 2017. Selon ces savants, la Chine rêve même d'installer une base lunaire pour effectuer des observations astronomiques et pour étudier les ressources naturelles de la Lune afin de leur exploitation éventuelle.
1: Ce qui est intéressant quand on lit euh, les, les, les communiqués de l'époque, c'est que les Chinois font référence au plan des Américains de retourner sur la Lune. Enfin, fait, on est en 2005 à ce moment-là. Euh, les Chinois font référence à l'annonce du président George Bush Fisk qui, en janvier 2004, avait dit « Nous allons retourner sur la Lune pour les années 2000, pour 2020, donc d'ici une quinzaine d'années ». Et donc, les Chinois, ayant entendu l'annonce du président Bush, ont décidé, ben nous autres, on va aussi faire pareil. On va se préparer à envoyer des hommes sur la Lune. Euh, on parle évidemment ici du programme Artemis, tel qu'on le décrit, euh, les origines du programme Artemis, tel qu'on décrit dans le, le balado euh, euh, 71, qui s'appelle Artemis, le rêve du retour sur la Lune. Donc, les Chinois, euh, semble-t-il, calquent un peu leur programme spatial sur ce que les Américains se préparent à faire à ce moment-là.
2: Par contre, un mois plus tard, le directeur du programme spatial chinois souligne que l'envoi d'un homme sur la Lune est un projet fort ambitieux qui demandera énormément de temps. Du coup, il cite tous les progrès qui devront être accomplis d'ici là. Lesquels, Claude?
1: Je vais pas la peine de les expliquer un peu plus parce que c'est important de voir toutes les étapes nécessaires pour éventuellement se rendre jusqu'à la Lune, envoyer des hommes sur la Lune. À l'époque, les Chinois devaient d'abord développer les technologies de, euh, de rendez-vous et d'arrimage de vaisseaux spatiaux, c'est-à-dire que les, les, euh, quand vous allez sur la Lune, vous avez besoin de ces techniques-là. Donc, parfaire ces techniques-là, ce n'est pas facile à faire. C'est ce qu'ils ont fait finalement dans les années 2010 avec leur station spatiale. Ils doivent aussi évidemment développer les, le savoir-faire pour se poser sur la Lune, pour l'unir. C'est ce qu'on va y avoir dans quelques instants. Ils ont réussi à le faire avec des sondes, mais à l'époque, ça restait une étape à franchir. Ils devaient aussi maîtriser l'art des sorties dans l'espace, ce qu'ils vont aussi faire entre-temps. Mais il y a beaucoup d'autres étapes à franchir si vous voulez vous rendre sur la Lune. D'abord, il faut apprendre à naviguer dans l'espace lointain. C'est une chose de placer des astronautes en orbite autour de la Terre, d'exploiter des stations spatiales, etc. Mais c'est autre chose d'envoyer des astronautes au-delà de l'orbite terrestre, de les envoyer jusqu'à la Lune, un peu ce que les Américains ont fait en 1968 avec la mission Apollo 8. Ça, les Chinois doivent encore le faire, aujourd'hui encore. La même chose, la communication à longue distance. Euh, maintenir la communication avec des gens qui sont en orbite terrestre à bord de stations spatiales, c'est une chose. Maintenir des, la communication avec des gens qui sont en euh, quelque part entre la Terre et la Lune qui gravitent autour de la Lune, c'est toute une autre opération. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on a simulé euh, lors de la mission Artemis 1, là, euh, ah, il, y a, il y a un an et demi à peu près. Euh, donc, on a envoyé une capsule avec personne à bord, mais pour, euh, pour parfaire les techniques de navigation et de communication dans l'espace lointain. Il faut aussi se doter de fusées lunaires, c'est-à-dire que ça prend des fusées beaucoup plus puissantes pour env envoyer des vaisseaux vers la Lune que pour envoyer des vaisseaux en orbite terrestre. Ça aussi, le Japon doit, en, euh, le Chine doit encore maîtriser cette technologie-là. Il y a, euh, j'appellerais aussi, il faut aussi développer la, le savoir-faire des vols spatiaux. Ce que je veux dire par là, c'est que les Chinois, ont, euh, il faut acquérir l'expérience de réaliser un grand nombre de vols spatiaux, donc d'envoyer des astronautes dans l'espace et faire face à toutes sortes de difficultés, toutes sortes de contraintes. Euh, C'est beaucoup ce que les Américains ont développé, le savoir-faire qu'ils ont développé lors du programme Gemini en 1965 66 Un jour, il faudrait bien que je le raconte ce programme-là. Où là, les Américains ont été confrontés à une foule de difficultés. Ils ont acquis un savoir-faire qui a notamment servi lors de la mission Apollo 13. C'est parce qu'ils avaient cette expérience-là du vol spatial. Ils ont récupéré les astronautes d'Apollo 13. Même chose du côté soviétique. Les soviétiques, dans les années 60-70, particulièrement 70, ils ont développé tout un savoir-faire du vol spatial. En opérant leur station Salyut, il y a eu plein d'incidents, plein d'imprévus euh, auxquels les Russes ont été, les soviétiques ont été confrontés. Les Chinois ne sont pas encore rendus là. Euh, donc euh, ça demande un, un très grand nombre d'étapes ce que, ce que d'ailleurs le responsable du programme spatial chinois a fait valoir à l'époque et je dirais quand je lis les communiqués de l'époque que le, ce responsable-là a en quelque sorte voulu jeter une espèce de douche d'eau froide sur ceux et celles qui rêvent de voir des Chinois sur la Lune, c'est-à-dire que c'est un programme ambitieux. Il y a beaucoup d'étapes à franchir et ça va prendre du temps Donc, de penser que les Chinois, quand on était en 2005, euh, vont rapidement envoyer des humains sur la Lune. C'était rêvé en couleur.
2: Et ajoutons que ce responsable indique aussi que la Chine souhaite réaliser ce projet en collaboration avec d'autres pays.
1: Ça, c'est un aspect intéressant aussi. Euh, C'était vrai à l'époque comme c'est vrai aujourd'hui. Les Chinois font beaucoup, beaucoup appel à la coopération internationale. En fait, ils espèrent que d'autres pays vont se joindre à leur programme, vont y contribuer, vont y participer. C'est le rêve qu'ils qu expriment depuis euh, une quinzaine d'années et qui ne s'est pas vraiment réalisé. On parlait tantôt qu'ils auraient aimé ça, se joindre au programme de la Station spatiale internationale. Ça ne s'est pas passé. Ils, ils voudraient que des astronautes étrangers, notamment européens, euh, réalisent des séjours à bord de leur station orbitale Tiangong, ça ne s'est pas encore réalisé. Donc, les Chinois rêvent de collaborer avec l'Occident, mais ça ne s'est pas encore produit.
0: En octobre 2006, dans le cadre de leur sixième salon aéronautique, les Chinois confirment que les préparatifs vont bon train concernant le lancement de leur première sonde vers la Lune, prévue pour l'année suivante. Ils annoncent aussi qu'ils préparent déjà la deuxième phase de leur programme lunaire, c'est-à-dire de se poser sur la Lune dans les années 2010 et dévoile par la même occasion leur intention de rapporter sur Terre des échantillons.
1: C'était ça la troisième phase du programme lunaire, donc de rapporter sur Terre des échantillons ce que les soviétiques ont fait avec des sondes automatiques dans les années 70 les Américains, évidemment, ils l'ont fait avec les équipages d'Apollo, mais depuis tout ce temps-là, on n'a jamais récupéré d'échantillons lunaires, donc les Chinois annonçaient qu'eux vont tenter l'opération, qui est une opération assez complexe, comme on va le voir dans quelques instants.
0: Et durant leur salon de l'aéronautique, ils nous présentent également la maquette de l'astromobile à roues que leur sonde devrait déposer sur la Lune.
1: Euh, ce qui est intéressant dans, dans cette annonce-là, c'est que les Chinois nous dévoilent d'avance leur plan de ce qu'ils vont faire dans les prochaines années. Ce que ne faisaient pas les soviétiques dans les années 60. Hein. Les, les soviétiques, ils nous plaçaient toujours devant des faits accomplis. On ne savait jamais ce qu'ils préparaient. Une des différences importantes entre le système chinois, qui est un système communiste comme le système soviétique de l'époque, c'est de nous dire un peu d'avance ce qu'ils vont faire. Et donc, on est moins surpris, mais c'est beaucoup plus intéressant à suivre que quand les soviétiques nous mettaient tout simplement devant des faits accomplis.
0: Ils présentent aussi une maquette de leur future station orbitale Tiangong, c'est ça
1: Exactement. En fait, ce qui est dommage, c'est que moi, j'ai pas vu de photos de cette maquette-là. J'aurais aimé ça savoir si, en, à cette époque-là, ils nous ont montré ce que ressemble, à quoi ressemblerait réellement la station Tiangong, ou bien si c'était une maquette un peu générique de à quoi pourrait ressembler une station spatiale. Nous ont-ils donc dévoilé leur station spatiale d'avant? Ce que, si je reviens encore aux Soviétiques, quand ils ont lancé Salyut 1, ça a pris des mois et des mois et des mois, des mois avant qu'on ait une première esquisse de leur station spatiale. Si jamais il y a des auditeurs ou des auditrices qui nous écoutent qui, qui par hasard, auraient des photos de l'époque, donc on parle en 2006, euh, de, de ce qui était présenté au Salon de l'érotique chinois, et on verrait la maquette. Moi, je serais très intéressé de voir si ça ressemblait plus ou moins au Tiangong qui vont lancer dans les années 2010.
0: Ajoutons qu'à cette époque, les Russes songent également à envoyer des hommes sur la Lune. Devait-on s'attendre à assister c'est une course à trois entre Américains, Chinois et Russes? qui parviendrait sur la Lune avant 2020?
1: Peut-être bien. Hein? Il faut se rappeler, c'était il y a 15 ans, on est vers 2005. On pense alors que des humains vont fouler le sol lunaire d'ici l'an 2020. Ça aurait pu être des Américains, ça aurait pu être des Chinois ou peut-être même des Russes. Malheureusement, comme on sait, en 2003, ça ne s'est toujours pas produit.
0: En revanche, la Chine affirme n'être en compétition avec personne. Donc, que retirer de cette annonce On dirait le même discours que les Soviétiques faisaient dans les années 60.
1: Tu as tout à fait raison, exactement. C'est ça qui est un peu bizarre. Hein? Les Chinois répètent sans cesse qu'ils ne sont pas en compétition avec personne. Par contre, ils font sans cesse allusion au plan américain. Euh, ils copient même d'une certaine façon le, 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 les scénarios américains, mais ils ne sont pas en compétition avec personne. Ils sont plutôt en collaboration. Il y a donc un, un certain fossé entre leur discours et ce qu'ils réalisent en, en réalité. Donc, c'est un peu amusant de voir ça. Et c'est vrai aujourd'hui encore, ils ne sont pas en compétition avec personne, mais...
2: <rire> comme nous l'avons évoqué dans le balado précédent, les Chinois ont accompli leur programme lunaire tel que prévu, en plaçant d'abord deux sondes en orbite autour de la Lune.
1: Ça, c'est une étape très importante. C'est-à-dire que, comme première étape, c'était de cartographier en détail la Lune euh, les Chinois ont même conçu à peu près les meilleures cartes qu'on dispose de la Lune. En fait, les Américains ont encore des cartes encore plus précises, mais les Chinois se sont dotés de très, très bonnes cartes. Et ça, ça avait deux buts. Le premier, c'est que vous avez besoin de très bonnes cartes pour décider quel, où vous allez vous poser, quel, quels sont les sites les plus intéressants et les plus accessibles aussi. Donc, vous avez besoin d'une bonne carte détaillée de la Lune pour prendre des bonnes décisions. Et une fois que vous avez décidé où vous allez vous poser, bien là, vous allez regarder très, très en détail le, le, le site choisi pour voir quels sont les obstacles. Est-ce qu'il y a des cratères, des crevasses, des roches, etc. Donc, encore là, vous avez besoin des cartes les plus fidèles possibles pour pouvoir vous poser. Donc, la première étape, c'était la plus logique. Euh, Dotons-nous d'une bonne carte de la surface lunaire pour prendre des bonnes décisions.
2: Puis, en 2013, ils tenteront un premier allunissage qu'ils réussiront du premier coup. C'est quand même un bel exploit, n'est-ce pas, Claude?
1: Absolument. C'est effectivement un bel exploit de réussir un allunissage du premier coup parce que, comme on l'a vu récemment, euh, ce n'est pas facile de se poser sur la Lune. Hein? En avril dernier, il y a eu la, la sonde japonaise Akuto Air qui a raté son atterrissage. Plus près de nous, au mois d'août, euh, la sonde russe euh, Luna 25 a aussi raté son allunissage. Par contre, on a assisté à une belle réussite, là, la sonde indienne Vikram, qui a réussi son alunissage à la deuxième tentative. Donc, euh, comme j'en parlais dans le, le balado euh, 108 sur euh, la reconquête de la Lune, j'avais déjà annoncé en avril que se poser sur la Lune, ce n'est pas une chose facile, mais les Chinois ont réussi du premier coup.
2: Les Chinois ont à ce jour réussi leurs trois tentatives d'alunissage, puisque la ch sonde Chang'e 4 s'est posée près du pôle sud en décembre 2018, puis en décembre 2020, rappelons-nous, ils ont même réussi un bel exploit avec leur cinquième sonde,
1: Chang'e. Ça, c'est Les Chinois ont réussi quelque chose que ni les Américains ni les Russes ont réussi à enfin, faire la dernière fois. Les Russes l'ont fait il y a 50 ans. Donc, les, les Chinois ont réussi quelque chose qu'on euh, qu n'a pas parvenu à faire depuis 50 ans, c'est-à-dire de rapporter des échantillons de la Lune. Euh, c'est un bel exploit parce que c'est une mission très complexe, qu'on on l'a déjà raconté dans des bayadots antérieurs. C'est que ça prend quatre vaisseaux spatiaux, c'est-à-dire un vaisseau qui fait la navette Terre-Lune-Terre, -Terre, un vaisseau qui va chercher des échantillons sur la Lune, un vaisseau qui rapporte les échantillons jusqu'à la sonde qui attend en orbite lunaire et la sonde lunaire qui revient sur Terre. C'est en quelque sorte ce que les Chinois ont fait, comme je l'ai déjà raconté, une espèce de mission Apollo, mais avec aucun équipage à bord. C'est un exploit technologique assez remarquable.
2: En parallèle, comme nous l'avons expliqué, ils ont opéré trois stations orbitales Tiangong. En septembre 2011, ils placent sur orbite Tiangong 1, à bord de laquelle deux équipages de trois astronautes séjournent près de deux semaines chacun. Puis en 2016, ils orbitent Tiangong 2, à bord de laquelle un seul
1: équipage y séjourne un mois. Et puis, au printemps 2021, ils vont lancer le premier module de leur station multimodulaire Tiangong-3, euh, cette station-là donc, comprend trois modules euh, qui ont été assemblés tels que prévu durant l'année 2022. Euh, on pourrait comparer cette station-là à ce qu'était la station Mir à peu près en 1990. C'est pas mal l'équivalent de Mir version 1990. Je dis 1990 parce que par la suite, les, les, les Russes vont rajouter d'autres modules mais la station de change qu qui est actuellement en orbite telle qu'elle est là, se compare à peu près à Mir. Et puis, depuis le printemps 2022, euh, des équipages occupent sans interruption la station. C'est-à-dire qu'à tous les six mois, ils se remplacent, exactement comme on fait à bord de la Station spatiale internationale. Donc, vous avez des équipages de trois astronautes chinois qui occupe la station six mois, remplaçait tous les six mois, comme on l'a raconté d'ailleurs dans différents balados, dont le, le balado 78, 90 et 102. Donc, euh, encore là, c'est intéressant. Ils, pour, ils occupent l'espace depuis euh, maintenant un an et demi et tout semble bien se passer à bord de la station. Claude, il y a
2: plusieurs choses de remarquables dans la façon selon laquelle les Chinois conduisent ces deux programmes, lunaire
1: et de station orbitale. De quoi s'agit-il la première des choses, je dirais que comme les Chinois nous annoncent leur plan, nous annoncent souvent longtemps d'avance ce qu'ils prévoient faire, ce qu'on constate, c'est qu'ils tiennent parole. Ils réalisent leur plan à peu près tel que prévu. C'est le cas des missions lunaires qui, qui avaient été annoncées en 2005 et qui devaient se compléter en 2020. Ça a été bel et bien le cas. Euh, en 2021, ils avaient annoncé leur plan de développement de la station spatiale tiangong 3 À quel rythme ils allaient progresser? C'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, ça, c'est remarquable. Euh, ce qu'on qu constate aussi, de ce que l'on sait, c'est que les Chinois n'ont pas connu d'échec. Euh, tout s'est passé à peu près comme prévu. Maintenant, le programme est assez opaque, comme je l'expliquais dans le balado précédent. Euh, on, on sait ce que les Chinois veulent bien nous dire. Bon, le fait de pouvoir comparer leur plan avec ce qu'ils ont réalisé nous montre que leur programme pro progresse bien. Il n'y a pas d'air d'avoir d'échecs majeurs. Maintenant, est-ce qu'il y a des incidents en cours de route? Ça, on n'est pas au courant. C'est remarquable, mais en même temps, c'est un peu troublant parce que ça donne l'impression les Chinois progressent lentement parce qu'ils ne se donnent pas le droit à l'échec. Ça donne l'impression qu'ils ne se donnent pas le droit à l'échec parce que je ne suis pas certain que c'est le cas à ce moment-là. Mais, mais l'échec, ça fait partie, de, dire, de l'expérience de la vie. Ça fait partie d'ailleurs du spatial. On apprend des échecs. Là, c'est comme si les Chinois se disaient « nous allons progresser très, très lentement ». Nous allons. Euh, D'ailleurs, ils tirent beaucoup aussi profit des, des expériences développées par les Américains et les, et les Soviétiques et les Russes. Ils, ils lisent la presse spécialisée, si je peux dire. Fait qu'ils progressent lancement, ils ne connaissent pas d'échec, ils ne se donnent pas droit à l'échec mais ça fait partie de la vie, et ça, c'est un peu troublant. Euh, on peut se demander, hein, je disais, en, en début de balado, on mentionnait que la Chine est un système totalitaire. Euh, dans un système totalitaire, euh, quelqu'un qui, euh, qui, 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 possiblement, euh, subit des échecs, provoque des échecs, peut être éliminé très rapidement. D'ailleurs, on, on le voit dans la politique chinoise, où certains hauts dirigeants disparaissent mystérieusement, on ne sait pas trop ce qui est arrivé. Donc, peut-être que ceux et celles qui œuvrent au programme spatial chinois sont conscients qu'ils n'ont pas le droit à l'échec, sinon ils risquent leur carrière risque de prendre fin rapidement. Et ça, c'est un peu troublant parce que, comme dans notre vie de tous les jours, dans le spatial, l'échec fait partie de la vie. Donc, il faut se donner le droit à l'échec. C'est ce qui fait peut-être aussi que le programme spatial chinois progresse si lentement.
2: Tu notes l'étendue de leur calendrier. Qu'est-ce que tu entends par là?
1: Ben, si on regarde, par exemple, si on compare euh, l'évolution lente du programme spatial chinois avec ce que faisaient les Américains et les Soviétiques dans les années 60, ils lançaient des quantités de sondes, des dizaines de sondes spatiales, ils lançaient euh, un grand nombre de vaisseaux spatiaux avec des équipages à bord. Donc, rapidement, ils ont développé une expertise. En le cas des Chinois, ben comme je dirais au début du balado, pendant les 40 premières années, ils n'ont lancé que 131 satellites et après ça, la progression était très lente. La progression de leur programme lunaire, sans faille, est très lente aussi et leur programme, et leur programme habité aussi. Je chose, juste donner une statistique. En, en 20 ans, les Chinois n'ont lancé que 11 équipages dans l'espace. Euh, les Américains et les Russes ont fait beaucoup plus en quelques années. Donc, euh, le programme est beaucoup plus lent. Et on a réalisé que seulement 11 missions en 20 ans, c'est très, très peu.
0: Fort de ses succès, la Chine met désormais beaucoup l'accent sur la coopération internationale, notamment dans l'exploration de la Lune, c'est bien ça?
1: C'est intéressant parce qu'en en, en juin 2017, le président chinois Xi a émis un commentaire sur le programme social en disant... « L'heure est à la coopération. Autant sur Terre que dans l'espace, nous nous devons, comme humanité, de collaborer ensemble. » Donc, quand je disais depuis tantôt que les Chinois euh, mettent beaucoup l'accent sur la collaboration, même le président Xi a insisté là-dessus. Deux ans plus tard, en juin 2019, même, les Chinois ont annoncé qu'ils allaient lancer, quelques années plus tard, la sonde Shang-E-6, qui allait récupérer des échantillons sur la, sur la Lune, et ils ont invité la communauté internationale à y contribuer. Ils ont même dit, écoutez, on a de la place pour à embarquer à environ 20 kg d'équipements scientifiques euh, provenant de pays étrangers. Ils ont donc ouvert leur... Euh, ils, ont, ils ont lancé un appel d'offres en disant, qui a des expériences intéressantes à embarquer à bord de la chambre de shang 6. Donc, c'est euh, encore là une ouverture vers la collaboration que, en parenthèse, je dirais, les Soviétiques ne faisaient pas beaucoup à l'époque.
0: Et en mars 2021, les Chinois et les Russes annoncent qu'ils développeront leur propre base lunaire qu'ils appellent la ILRS pour International Lunar Research Station. Quel est ce projet, Claude?
1: C'est un projet qui ressemble beaucoup au projet américain, comme par hasard. C'est-à-dire qu'il s'agirait d'installer une base lunaire au pôle sud, et de se doter d'une infrastructure orbitale autour de la Lune euh, qui ressemble beaucoup à la Lunar Gateway de, que les Américains, les Européens et les Canadiens préparent en ce moment-là, en ce moment. C'est donc dire que les Chinois ne sont pas en compétition avec nous, ils ne sont pas en course avec nous, mais en même temps, leur projet est calqué sur le nôtre, parce que quand on regarde le projet ILRS, il ressemble, euh, pour, pour les esquisses qu'on en a, là, toutes choses étant euh, comparables, Assez semblable au projet que la NASA est en train de développer sous le programme Artemis.
0: À noter que dans l'appellation ILRS, le I est pour international, c'est-à-dire que les Chinois et les Russes espèrent des contributions internationales d'envergure, disent-ils, dans la réalisation du projet. Est-ce que ça va être le cas
1: Exactement. En fait, ce qui est, ce qui est amusant, c'est que s'il y avait, entre guillemets, une course actuellement, c'est pas nécessairement une course à qui va être le premier sur la Lune, mais à qui va avoir le plus de partenaires dans son projet. Euh, la NASA a été très actif pour euh, ajouter des partenaires internationaux à son projet Artemis. Euh, L'Europe y participe, euh, le Canada y participe, euh, le Japon y participe, la Corée du Sud veut y participer, etc. Et la, la Chine tente de faire la même chose de son côté. Par contre, euh, suite à l'annonce du, du projet ILRS, dix mois plus tard, euh, c'est un projet évidemment développé conjointement en, en, avec la Chine et la Russie, dix mois plus tard, la Russie a envahi l'Ukraine euh, et ça, ça a jeté une douche d'eau froide sur toute possibilité de, de collaborer avec les Russes. Et quant aux Chinois, ben, ils sont quelque part entre les deux. On a l'impression qu'ils sont plutôt du côté des Russes tout en se maintenant plus ou moins à distance. Euh, mais évidemment, la, inutile de dire que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a mis fin à toute possibilité de collaborer à ce projet euh, sino-russe de base lunaire. Donc, euh, toutes les possibilités auxquelles certains pays occidentaux auraient pu se joindre à ce projet-là est disparue avec euh, la, la guerre en Ukraine.
2: D'autre part, les Chinois énoncent que leurs prochaines sondes lunaires Changi 6, 7 et 8, qui seront lancées d'ici 2030, sont ouvertes à la participation internationale. Ces sondes s'intéresseront tout particulièrement à explorer les pôles de la Lune, nous dit-on. C'est ainsi que la France prendra part à la mission Changi 6, qui, en 2024, ira récolter des échantillons de la face cachée de la Lune. Cette sonde acheminera sur le sol lunaire un détecteur de radon conçu par la France. Changi 6 transportera également des équipements scientifiques conçus par l'Italie, la Suède, l'ESA et le Pakistan.
1: En fait, ce qui est intéressant dans cette opération-là qui devrait avoir lieu l'an prochain, c'est donc euh, que la France va y participer. Donc, les Chinois qui souhaitent la collaboration depuis longtemps viennent de remporter un premier succès. Et pour la France, c'est intéressant parce qu'ils rééditent un peu ce qu'ils ont fait dans les années 60. Dans les années 60, euh, avec les Soviétiques. Dans les années 60, euh, on était en pleine guerre froide, pas question de collaborer avec les Soviétiques, sauf que les Français avaient un lien privilégié. D'ailleurs, en, en 1965... Le général de Gaulle a eu le privilège d'aller assister à un lancement de fusées soviétiques depuis le cosmodrome de békono C'était le, le, le premier occidental à se rendre à ce cosmodrome très secret et ça a été même, ça, il s'est écoulé encore une, quasiment une dizaine d'années avant que d'autres occidentaux puissent y retourner. En parallèle, dans les années 60, la France avait réussi à négocier avec les soviétiques le lancement de deux petits satellites qui s'appellent SRET, s -R -E -T, euh, encore là, jamais les soviétiques n'avaient lancé des satellites de pays étrangers, donc la France a réussi une belle première. Et ils avaient aussi réussi à négocier avec les soviétiques d'installer un réflecteur laser sur certaines sondes qui allaient se poser sur la Lune, sur certaines sondes soviétiques, bien entendu. Donc, les Français ont conçu un réflecteur laser qui permettait de mesurer avec très grande précision la distance Terre-Lune et les mouvements de la Terre et de la, de la Lune l'une par rapport à l'autre. Ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que les soviétiques, qui ne dévoilent jamais leur plan d'avance, allaient installer ces réflecteurs laser sur les deux astromobiles Lunokhod qui ont parcouru des dizaines de kilomètres sur la Lune au début des années 70, comme j'ai raconté, je pense, dans le, le balado qui porte sur l'année 1972. Donc, les Français se sont trouvés à participer à l'une des plus prestigieuses missions lunaires soviétiques, c'est-à-dire les deux opérations Lunocode. Euh, C'est un grand coup de bête. Et là, ben, la France va participer à la mission Shang-E6 qui va être lancée l'an prochain et qui a pour but de rapporter des échantillons de la face cachée de la Lune. Donc, la France réussit un beau coup, comme elle l'avait fait 50 ans plus tôt.
2: Et soulignons qu'en avril dernier, un responsable chinois a précisé que la première étape du programme ILRS devrait être complétée d'ici 2030. Mais ce dont ils parlent, ce sont de facto la réalisation des trois missions Changi d'ici là, et non pas d'astronautes chinois sur la Lune.
1: C'est une nuance importante. C'est-à-dire qu'il y a une compétition là, entre la Chine et l'Occident, le programme Artemis versus le programme ILRS. Et là, les Chinois nous disent, ben, « On va déjà amorcer la première étape de ce programme-là d'ici 2030. On va déjà la réaliser, cette étape-là, Alors, avec les trois sondes lunaires. » Ce qui n'a, en principe, rien à voir avec l'installation d'une base lunaire euh, euh, telle que prévue, sauf que ça va permettre aux Chinois de dire « nous sommes en avance sur l'Occident puisque nous avons déjà réalisé, si tout se passe bien, la première phase de leur programme ILRS, qui est tout simplement la suite du programme Shanghai uh, Shang euh, qui a été amorcé il y a une quinzaine d'années et qui se poursuit tel que prévu. » Et c'est ainsi que la Chine
2: prévoit de procéder à la récupération d'échantillons de la face cachée de la Lune en 2024 la mission Changi 6. Puis, la sonde Changi 7 sera lancée vers 2026 afin de mener une étude détaillée de l'environnement et des ressources du pôle sud. Enfin, Changi 8 devrait être lancée vers 2028 afin de mener des expériences sur l'utilisation des ressources lunaires et pour construire un modèle de base de la, sa de la station ILRS, indique-t-on.
1: La question qu'on peut se poser, c'est Qu'est-ce que les Chinois veulent dire par un modèle de base? Autrement dit, ils se préparent déjà à nous faire valoir qu'ils sont en train de réaliser les premières étapes d'une base lunaire habitée, installée au pôle sud, tout en ne réalisant tout simplement que des missions lunaires intéressantes, euh, qui sont même peut-être technologiquement euh, euh, très avancées, mais qui n'ont rien à voir avec une base lunaire. Donc, les Chinois nous laissent déjà entendre qu'eux, là, ils vont commencer l'assemblage de la base lunaire dès les années 2030, même avant les années 2030, alors que tout ce qu'ils vont faire, c'est poursuivre l'exploration de la Lune qu'ils ont commencé en 2005.
2: Une seconde phase du programme ILRS devrait se dérouler dans les années 2030. Les Chinois parlent ici d'une phase d'implantation du projet ILRS, sans spécifier de quoi il s'agit.
1: Et après cette deuxième phase-là, il y aurait une troisième phase qui nous décrit comme étant une phase d'étude et d'exploitation des ressources naturelles de la Lune. Encore là, ça veut dire quoi? On ne sait pas trop. Euh, ce qui semble indiquer, c'est qu'on parle de robots qui vont étudier le sol lunaire, comme il se doit, mais on risque d'être encore loin là, de l'installation d'une base lunaire habitée alors que les Chinois vont nous laisser entendre que ce programme-là est en bonne voie, alors que tout ce qu'ils font, c'est l'exploration robotique de la Lune.
0: Étonnamment, en mai dernier, un responsable du programme spatial chinois affirme que des astronautes chinois fouleront le sol lunaire avant 2030. Notre objectif est de réaliser le premier allunissage d'astronautes avant 2030, a déclaré Ling Qingjiang, le directeur adjoint de l'Agence chinoise des missions habitées. Tout ça en 6 ou 7 ans, c'est possible, Claude
1: c'est très surprenant comme déclaration parce que c'est comme si les Chinois nous annonçaient que d'ici 2030, ils vont réaliser l'équivalent du programme Apollo. Bon, les Américains l'ont fait, ont, ont fait dans les années 60. Hein, si, on repart, si on fait un peu la chronologie, en mai 1961, le président Kennedy annonce qu'on va envoyer des Américains sur la Lune avant la fin de la décennie. Ce qu'ils ont fait en 1969, donc les Chinois, ce qu'ils nous disent, c'est comme si nous laissent entendre, parce que je ne suis pas certain qu'ils nous le disent, ils nous laissent entendre qu'ils vont faire de même d'ici 2030. Or, 2030, ça vient vite, surtout pour un pays qui évolue très lentement dans le domaine spatial. Euh, je mentionnais un peu plus tôt les différentes étapes qui restent à accomplir. Il faut savoir qu'actuellement, les Chinois doivent au moins développer des fusées euh, lunaires de type Saturne 5, qu'ils appellent Shenzhen 10, donc ça, ça reste à développer, ils doivent développer une nouvelle capsule spatiale qu'ils sont en train, d'ailleurs, de mettre au point. Ils nous ont dit, d'ailleurs, que cette capsule-là pourrait être essayée dans les années 2008, euh, 2017 euh, 2028-2029. Je me mélange dans mon calendrier. Euh, donc, ils euh, procèdent lentement. Euh, Est-ce qu'il va, est qu va y avoir des Chinois sur la Lune d'ici 2030? C'est quand même étonnant comme déclaration parce que, d'une part, ils nous annoncent la réalisation de la première phase du programme ILRS qui va être le lancement de trois sondes automatiques d'ici 2030, mais qu'en parallèle, il pourrait même y avoir des astronautes chinois sur la Lune, ce qui est, étant donné la lenteur avec laquelle évolue le programme spatial chinois, très, très peu vraisemblable.
0: Et en juillet, les Chinois dévoilent la façon selon laquelle ils prévoient de s'y prendre pour faire parvenir des astronautes sur la Lune. Ils procéderont un peu à la manière du programme Artemis. Donc, quel est le scénario
1: le scénario qu'ils nous ont laissé entendre, c'est qu'ils utiliseraient deux fusées pour lancer, dans un premier temps, un module lunaire sans personne à bord, qui reste placé en orbite autour de la Lune, puis une deuxième fusée, shenzhen 10, serait lancée avec un équipage à bord qui irait rejoindre le module lunaire en orbite autour de la Lune. De là, l'équipage s'arrimerait au module lunaire. Euh, probablement deux astronautes chinois, peut-être trois, mais probablement deux astronautes chinois prendraient place à bord du module lunaire irait se poser sur la Lune un peu comme à la manière d'Apollo, euh, explorerait le sol lunaire pendant quelques jours, reviendrait rejoindre le module qui est placé en orbite autour de la Lune et reviendrait sur Terre. Donc, c'est un scénario semblable à celui qu'envisagent les Américains dans le cadre du programme Artemis.
0: C'est la même façon de procéder des Américains.
1: Effectivement. Il y a quand même une différence importante. Euh, les Américains... Pourquoi faire cinq quand on peut faire compliqué? Euh, Employait deux types de vaisseaux totalement différents. C'est-à-dire que dans un premier temps, ce serait un vaisseau Starship conçu pour se poser sur la Lune qui serait, lancé, euh, qui serait placé en orbite terrestre, puis expédié vers la Lune. Et dans un deuxième temps, une fusée SLS de la NASA lancerait la capsule Orion à bord de laquelle se trouveraient euh, trois, quatre astronautes. Euh, les, le, les deux se rencontreraient en orbite lunaire et procéderaient à une mission semblable. Euh, juste rajouter un détail qu'on n'a pas souvent parlé, mais l'opération Starship va être très complexe parce que le module lunaire, le, le Starship conçu pour se poser sur la Lune, va être placé en orbite terrestre à l'aide de son propre carburant, ce qui veut dire que quand il va arriver en orbite terrestre, ses réservoirs vont être vides. SpaceX prévoit lancer, je pense, c'est une dizaine d'autres vaisseaux Starship pour aller ravitailler en carburant le Starship lunaire avant que celui-ci prenne son envol. Or, euh, ravitailler un vaisseau spatial, euh, transférer des, des centaines, des milliers de, de litres de carburant, ça n'a jamais été fait dans l'espace. C'est une opération très complexe. Si on, on doit la répéter une dizaine de fois pour remplir les réservoirs du trajet lunaire, c'est toute une opération euh, d'envergure qui n'a jamais été tentée, qui va être très longue et très complexe. Donc, le projet américain est beaucoup plus complexe que ce que semblent préparer les Chinois. Mais comme les Chinois avancent lentement, on peut douter qu'ils vont faire ça d'ici les années 2030. Euh,
2: Claude, revenons un instant sur la mission de Chang'e 6, qui doit nous rapporter des échantillons de la face cachée de la Lune l'année prochaine. Tu m'as dit que cette mission t'inspire quelques commentaires. Lesquels?
1: Ce qui est intéressant, c'est que euh, Projetons-nous dans à peu près un an, d'ailleurs, peut-être l'occasion d'en parler, mais imaginons que les Chinois nous disent euh, Nous avons lancé une sonde qui a rapporté des échantillons lunaires de la face cachée. C'est une grande première, c'est un grand coup de pub que les Chinois vont tenter, vont, vont réussir à ce moment-là. En fait, les Chinois vont pouvoir dire Pendant que les Américains développent un vaisseau pour envoyer des humains sur la Lune, là, le programme Artemis, nous, nous explorons la Lune, nous nous rapportons la des échantillons lunaires. Dans un premier temps, ils l'ont fait il y a quelques années avec des échantillons de la face visible. Première fois qu'on faisait ça depuis 50 ans. Et là, maintenant, ils se mettent à explorer la face cachée en rapportant des échantillons. Ça va être un, un, un coup de propagande assez important parce que les Chinois vont réaliser quelque chose de, que personne n'a réalisé, puis même qui défie un peu l'imaginaire. C'est pour la première fois, on va obtenir des échantillons de ce qu'on appelle la face cachée de la Lune. Je dis ce qu'on appelle, parce qu'en réalité, c'est à la limite de la face visible. Ce n'est pas, pas littéralement derrière la Lune que la sonde va se poser pour récupérer. C'est au pôle sud, presque en visibilité avec la, la Terre. Donc, on est, on est à la limite de la face cachée, sauf que les Chinois vont pouvoir quand même clamer qu'ils ont rapporté des échantillons de la face cachée de la Lune et ça va être un grand coup de propagande alors que les Américains, eux autres, se préparent tout simplement à lancer un équipage qui va aller faire un tour à la Lune et revenir sur Terre. Mais les Chinois vont donner l'image qu'ils sont en avance sur les Américains s'ils réussissent cette mission-là d'ici une année.
0: Nombreux sont ceux et celles qui rêvent d'assister à une course à la Lune entre Américains et Chinois comme dans le bon vieux temps des années 60. D'après toi, Claude, une telle course est-elle envisageable
1: ce qui est amusant, hein, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens y rêvent et même il y a des, des militants du programme spatial américain qui, qui, qui rêvent, qui, qui, qui disent que les Américains devraient faire face à la compétition auquel leur offrent les, les Chinois et, et qui eux-mêmes rêvent de faire une course avec la Chine en disant il faut arriver sur la Lune avant les Chinois moi j'ai des gros doutes, d'abord euh, les policiers américains euh, embarquent pas dans ce scénario-là en disant on doublera pas les bougies Artemis pour euh, s'assurer d'arriver sur la Lune avant les Chinois euh, le, le rêve de, de, de connaître une course à la Lune ne semble pas se matérialiser et je, je dirais même plus généralement on rêve un peu de revivre les années 60, mais ça ne ça, 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 ça se passe pas de même dans les vies. On peut pas revivre des choses. Ce qui a, ce qui a vécu dans les années 60, c'est unique. Donc, on ne revivra pas les années 60 comme certains aimeraient le rêver. Surtout, et j'insiste sur le fait que comme les Chinois progressent très, très lentement, euh, on n'est pas dans une course. Il n'y aura pas de course. Euh, D'autant plus qu'il faut quand même dire une chose. Qui va être le premier sur la Lune? Ben, les Américains y sont allés il y a 50 ans. Hein. fait que La course a déjà été gagnée d'une certaine façon. Et que les Américains arriveraient sur la Lune euh, quelques mois ou quelques années après les Chinois ne changerait pas grand-chose. Mais étant donné la lenteur avec laquelle se déroule le programme spatial chinois, c'est très, très peu probable que les Chinois devancent les Américains.
2: Mais selon toi, est-ce que nous verrons quand même des Chinois fouler le sol lunaire dans un avenir pas si
1: lointain? Ça dépend ce qu'on entend par « pas si lointain euh, ». Si on pense d'ici les années 2030, non. Si on pense dans les années 2030, peut-être. Peut-être. Moi, je planifierais plus pour les années 2040. Donc, euh, ça se pourrait très bien qu'il y ait des Chinois sur la Lune d'ici 2040-2045. Euh, évidemment, pour nous, ça paraît loin, mais euh, c'est peut-être pas si lointain que ça. Juste à rappeler que nous sommes en 2023, il me semble qu'avant hier, on arrivait à l'an 2000. Euh, on a attendu longtemps qu'on arriverait un jour à l'an 2000 et on est maintenant euh, 23 ans après l'an 2000. Ce qui fait que des Chinois sur la Lune dans une vingtaine d'années, peut-être que oui, ça nous paraît loin, mais d'une certaine façon, ça peut passer vite les 20 prochaines années.
0: Pour le numéro 500 de Voyage dans l'espace peut-être.
1: Ah, exactement. <rire>
0: Et pour terminer, Claude, tu as une dernière mise en garde à nous adresser lorsqu'on s'intéresse au programme spatial chinois. alors De quoi s'agit-il?
1: Un aspect dont j'ai pas beaucoup parlé, mais j'espère qu'il a transparu dans tout ce que j'ai dit dans le premier balado, dans celui-ci, c'est qu'une un des, des motivations du programme spatial civil chinois, c'est la propagande. C'est-à-dire de montrer que la Chine est l'égal, l'équivalent de l'Occident, l'équivalent des Américains, l'équivalent de ce qu'on fait. Et c'est pour ça, par exemple, les opérations lunaires sont très importantes pour dire, nous réussissons à faire des choses que même les Occidentaux n'ont pas réussi et nous allons envoyer bientôt des astronautes sur la Lune. Le volet propagande est très, très important, comme il l'était à l'époque des Soviétiques. Les Soviétiques se sont beaucoup servis de leur programme spatial pour nous faire miroiter que l'Union soviétique était légale des États-Unis. Et ça, j'appellerais ça un piège de se servir du programme spatial pour montrer que la Chine est légale de l'Occident, ce qui n'est pas le cas, parce que le programme spatial chinois équivaut à peu près à ce que les Soviétiques et les Américains réalisaient au 20e siècle. Le programme spatial chinois est à peu près ce que faisaient les Soviétiques et les Américains dans les années 70, 80, 90, là, euh, leur station euh, Tiangong-3, euh, C'est l'équivalent de la station Mir. Les Américains sont déjà allés sur la Lune, ce qui n'est pas encore le cas des Chinois. Maintenant, l'idée de se servir du programme spatial chinois pour, comme propagande, comme outil de propagande, fonctionne. Parce que moi, j'entends souvent, euh, soit à la radio, à la télé ou je lis dans les journaux, des analystes, des spécialistes de la politique chinoise ou de l'économie chinoise qui nous disent... Euh, la Chine est une puissance mondiale presque l'équivalent de, des États-Unis, sinon même en avance, preuve étant leur programme spatial. Moi, quand j'entends ça, je me dis non, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils s'y connaissent probablement en politique chinoise et en économie chinoise beaucoup, beaucoup mieux que moi. Mais quand ils se servent de comme preuve de l'état d'avancement de la Chine, quand ils citent comme preuve leur programme spatial chinois, je me dis non, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas conscients. Que le programme spatial chinois équivaut à ce que nous faisions dans les années au 20e siècle. Donc, euh, il faut faire bien attention et c'est pour ça tantôt que je parlais d'entre autres de la chang gi 6. Euh, les Chinois vont nous dire qu'on est capable d'aller chercher des échantillons de la face cachée de la Lune, ce que les Occidentaux ne sont pas capables, donc nous sommes en avance. Euh, ce n'est pas le cas, là. ils ne sont pas en avance parce qu'ils ont réussi quelque chose que nous n'avons pas réussi. J'ajouterais un petit détail. Euh, je lisais la presse chinoise récemment et euh, j'ai vu un glissement que je trouve amusant. Euh, la station spatiale chinoise qui est actuellement en orbite occupée en permanence s'appelle Tiangong 3. Et là, les Chinois ont commencé à l'appeler CSS, Chinese Space Station. Donc, autrement dit, nous, nous exploitons la ISS, International Space Station. Les Chinois ont la CSS qui est veulent-ils nous le dire, l'équivalent de la ISS. Encore là, on tord un peu la réalité pour faire croire, pour faire miroiter que la Chine est aussi avancée que nous le sommes, ce qui n'est vraiment pas le cas. Donc, c'est intéressant ce que font les Chinois il y a des choses intéressantes. Ils ont développé des technologies intéressantes, mais ils sont loin d'être l'équivalent de ce qu'on est, même s'ils si essaient de se servir de leur programme spatial pour nous dire qu'on est l'équivalent de l'Occident, exactement comme faisaient les Soviétiques dans les années 60. Et dans les années 60, il y a beaucoup d'analystes de la politique soviétique, de l'économie soviétique, qui se servaient du programme spatial soviétique pour faire miroiter que l'Union soviétique était l'équivalent des États-Unis, ce qui n'était évidemment pas le cas. Donc, faisons juste attention quand vous entendez des analystes euh, qui connaissent par ailleurs probablement beaucoup plus que moi au niveau de l'économie puis de la politique, mais de, de se servir du programme spatial chinois pour appuyer, leur dire, euh, gardez, gardez, gardez une petite gêne. <rire> C'est ce que je pourrais dire.
0: Et Claude, pour euh, conclure ce, cet épisode, tu disais euh, au début de, de, de l'épisode précédent que tu avais eu des difficultés à aborder euh, le programme spatial chinois. Donc, quel regard tu portes finalement après... Euh, deux épisodes. Et est-ce que il resterait encore des sujets à aborder qu'on n'a peut-être pas abordés C'est-à-dire peut-être une coopération future, une espèce de forme d'ouverture de, de la Chine en ce qui concerne son programme spatial.
1: En fait, effectivement, il reste des volets à aborder. Quoique, je peux dire qu'on a couvert l'essentiel, mais éventuellement, on pourrait revenir pas nécessairement dans un prochain balado, mais je pense que les deux balados qu'on vient de faire jettent les bases de ce qu'il faut savoir par rapport au programme spatial japonais, euh, chinois. Maintenant, il faut garder à l'esprit qu'il faut faire toujours la part des choses. Ce que font les Chinois, c'est intéressant, je pense à la prochaine mission lunaire, mais en même temps, il ne faut pas non plus euh, sauter aux conclusions et dire qu'ils sont en avance sur nous. Donc, il faut toujours faire la part des choses et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce balado-là. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de difficulté à reconnaître des réalisations intéressantes qu'ont fait la Chine, ne serait-ce que de réussir du premier coup un, un allunissage. C'est une performance remarquable. Ils ont réussi leurs cinq missions lunaires. C'est une performance remarquable. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont en avance sur nous et qu'ils dominent le monde comme, ou qu'ils vont dominer le monde dans le spatial comme sur Terre et au niveau politique et économique faut faire la part des choses. Je pense que ces deux balades là vous donnent une bonne idée de ce qu'il faut savoir. Il y a d'autres volets qu'on aurait pu couvrir, volets secondaires, mais qu'on va vraiment traiter au fil, entre autres, de l'actualité. L'actualité va peut-être nous permettre des fois d'aborder un, un aspect du programme chinois que je n'ai pas, pas couvert, mais là, ça fait le tour pas mal de ce qu'il faut savoir, et je pense que vous avez la chance probablement d'avoir un, un, un survol du programme spatial chinois comme je n'ai malheureusement pas vu ailleurs. Je ne suis pas le seul à avoir ce genre d'analyse-là, mais je ne l'ai pas vu souvent. J'ai en vue l'analyse où le programme spatial chinois c'est la preuve que la Chine va dominer le monde d'ici quelques décennies ce n'est pas le cas. Peut-être que la Chine va dominer le monde d'ici quelques décennies, mais ce, la programme spatiale chinoise n'est pas la preuve de cela au contraire.
0: Et Est-ce qu'on on peut rêver hein, on peut toujours rêver, mm -hmm. mais est-ce qu'on peut envisager un jour, dans un futur euh, pas trop lointain, une coopération internationale qui, qui aurait aussi les, les russes et les Chinois, euh, tous ensemble, pour un projet spatial commun. Parce que euh, ce serait quand même plus logique, étant donné que nous sommes des terriens, si tout le monde allait sur Mars, par exemple.
1: C'est une très, très bonne question. En fait, ce qu'il faut comprendre, quand on suit l'actualité internationale, comme je le fais depuis euh, après, après quasiment une soixantaine d'années, c'est que ça va et ça vient. Hein? Euh, il y a eu la, on, moi, j'ai connu la période de la guerre froide hein, entre l'Union soviétique et les États-Unis, il y a eu après ça un réchauffement. La collaboration à bord de la Station spatiale internationale dans les années 1990-2000. Là, aujourd'hui, on est à une période de, de froideur glaciale avec ce qui se passe en Ukraine. C'est vrai que ça évolue. De penser aujourd'hui qu'il pourrait y avoir une collaboration étroite avec les, les Russes, c'est inimaginable. Mais ça ne sera peut-être pas dans 20 ans. Actuellement, la Chine est quelque part entre les deux. On a une relation un peu, je pense c'est réciproque d'ailleurs, d'amour-haine. Euh, on aime la Chine, la Chine nous aime, mais en même temps, on est en compétition et on les craint et ils nous craignent. Donc, il y a une drôle de relation. Comment va, va évoluer cette relation-là dans, dans les prochaines décennies? On pourrait être très, très surpris. Euh, au lendemain de la chute du, du mur de Berlin en 1989, tous les espoirs étaient permis et on n'aurait jamais pensé qu'on vivrait dans un monde comme celui qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'on vivrait dans un monde de paix et de collaboration dans 20-30 ans, mais qui sait? Donc, il faut toujours garder espoir, puis jamais penser que ce qui est la situation aujourd'hui va être toujours de même. Euh, les, en politique internationale, les ennemis d'hier sont nos, ennemis de, nos amis de demain, et nos amis d'aujourd'hui peuvent être nos ennemis de demain. Ça, fait que ça se peut qu'effectivement, on assiste peut-être dans les années 2050, à des revirements intéressants. Et moi, je ne serai pas là en 2050, mais je pense qu'il va y avoir des choses très intéressantes à couvrir au niveau de la politique internationale et du développement de l'exploration spatiale.
0: Oui, peut-être que nous ne sommes pas encore prêts à cette coopération internationale. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être résoudre nos problèmes sur Terre avant de, 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 de se lancer dans des grands projets spatiaux.
1: C'est l'espoir qu'on avait, par exemple, quand on a mis en place la collaboration internationale à bord de la station spatiale, donc la station spatiale qui est, est développée conjointement avec les Russes et les les, les Américains auxquels se sont joints les Européens, les Japonais et les Canadiens. On avait espoir que ce genre de projet-là développait la collaboration à tous les niveaux. Ça a été le cas en partie. Malheureusement, il y a comme eu un rendez-vous manqué au niveau politique qui sait ce que ce sera euh, les, la politique internationale dans les années 2030, 2040, 2050. On pourrait ajouter à ça, mon cher Florent, il y a de la crise climatique euh, dont on subit déjà les effets euh, terribles cette année en 2023. Et je ne veux pas être décourageant, mais le pire est à venir. Ça va peut-être nous forcer euh, tout le monde à collaborer ensemble face à un problème qui confronte tout le monde sans exception. Espérons – Espérons-le. – Espérons-le.
0: – À une prochaine –
1: à la prochaine. À une prochaine.
0: Merci mille fois pour votre soutien. On ne dira jamais assez combien ça compte pour nous. Au moment où j'enregistre cette conclusion, nous apprenons le décès d'Uber Reeves à 91 ans. Euh, certainement une des figures les plus connues de l'astronomie de ces dernières décennies. Il était sans doute à l'origine de bon nombre de vocations dans la science, et l'astronomie en particulier, à travers ses livres et ses nombreuses interventions médiatiques, Il continuera à l'être certainement pendant encore longtemps. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier et Laurent Runigaud, avec Claude Lafleur au contenu, et Dylan Bayargent aux médias sociaux. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.